0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie d'être là, peut-être un petit peu moins nombreux que la dernière fois. Donc l'effet de dissuasion commence à jouer. Euh, donc je vous avais laissé en octobre 1986, un peu dans une période de morneau de notre sujet, d'où l'accumulation de données factuelles qui peuvent lasser certains d'entre vous mais ça fait partie euh, de l'exercice alors euh, nous allons avoir euh, des pièces plus importantes peut-être euh, cet après-midi euh, commençons d'abord euh, par un signe des temps qui évidemment n'est pas perçu comme tel sur le moment le 15 octobre 1986, à l'issue d'une cérémonie où des conscrits prêtaient serment à l'armée israélienne au mur des lamentations, deux grenades sont lancées sur l'assistance faisant un mort, le père d'un des soldats, et 47 blessés. Plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, revendique l'opération, l'OLP la justifie en affirmant que ce n'est pas un acte de terrorisme mais un acte de résistance, visant des militaires en territoire occupé. Finalement, la police israélienne arrêtera des membres du Jihad islamique, organisation peu connue jusque-là. Pour le coordinateur des activités israéliennes dans les territoires occupés, Shmuel Goren, c'est l'ELP qui a commandité l'acte au Jihad islamique car, dit-il, avec le sens de la certitude qui s'impose dans ce genre de circonstances, il n'y a pas de danger intégriste dans la bande de Gaza. Je cite, nous avons connu dans le passé quelques cas d'extrémisme religieux dans la bande de Gaza, mais ce phénomène a été enrayé. Donc, c'est une déclaration à mettre dans l'anthologie des grandes déclarations démenties par les faits. Le 16 octobre, le lendemain, en représailles, Israël attaque le corps palestinien de milliers près de Saïda. Un F-4 est abattu. Selon Israël, c'est dû à une explosion accidentelle d'une bombe qu'il transportait. Son pilote est ensuite récupéré par un hélicoptère israélien, mais en revanche, le navigateur Ron Arad tombe aux mains des milices locales. Il s'ensuit une grande confusion. Il semble au moins pour un moment que Harad soit détenu par des hommes d'Amal dans la perspective d'un échange de prisonniers. Selon Nabi Berry, le 21 octobre, Israël a fait prisonnier tout le Liban Sud. Il est inadmissible que cet État mobilise l'opinion publique mondiale autour d'un de ses prisonniers alors qu'il oublie les nôtres. La question qui doit être posée n'est pas où se trouve le pilote prisonnier. Mais pourquoi l'aviation israélienne bombarde-t-elle des civils palestiniens et libanais Le pilote se trouve aux mains d'Amal, mais avant de réclamer sa restitution, Israël doit libérer le Liban et tous les prisonniers qu'il détient. C'est le début d'une longue affaire qui dure jusqu'à aujourd'hui, puisque euh, Arabe disparaîtra dans les coulisses libanaises, si j'ose dire, entre organisations qui se prennent des prisonniers, etc., et jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens cherchent désespérément à avoir des informations sur ce navigateur euh, disparu. Cette affaire précipite euh, la formation du nouveau gouvernement israélien prévu depuis longtemps, c'est-à-dire que Shamir et devient Premier ministre et Shimon Peres ministre des Affaires étrangères. Le discours d'investiture marque bien la direction prise, je cite, « La colonisation des Reds Israël, de la terre d'Israël, est l'une des valeurs suprêmes du sionisme. Nous ne ferons pas de différence entre une partie et une autre, c'est-à-dire entre Israël et les territoires occupés. De même qu'il n'y a qu'un seul peuple d'Israël, il n'existe qu'une seule terre d'Israël. » Et dans cette déclaration, il n'est pas question d'aller au-delà des accords de David dans ce qui concerne les habitants arabes de Judée-Samarie et de la bande de Gaza. La guerre à outrance contre le terrorisme se poursuivra. Mais sur le fond, il n'y a pas vraiment de différence entre les travaillistes et le l'Ikoud. La différence porte plus sur la tactique que sur la stratégie en ce qui concerne le processus de paix. Toujours en octobre le 24, euh, c'est la conclusion de l'affaire Ndawi. Vous vous rappelez ce Syrien arrêté pour avoir tenté de placer un explosif dans un avion de ligne israélien. Le, il est condamné à 45 ans de prison par un tribunal londonien Et les pays occidentaux expriment leur solidarité avec l'ombre tout en refusant de rompre les relations diplomatiques avec la Syrie, on ne va pas plus loin, que du rappel temporaire de leurs ambassadeurs à Damas. Et inversement, la Syrie qui demande aux pays arabes d'interrompre la collaboration avec la Grande-Bretagne n'est pas suivie. Un petit événement, mais qui va annoncer une grosse affaire. Le dimanche 2 novembre 1986, l'un des otages américains au Liban est libéré à Beyrouth. On s'interroge sur un éventuel rôle de la Syrie dans cette libération mais des sources diplomatiques arabes entre guillemets marquent qu'il faut plutôt regarder du côté de l'Iran. Et quant au président Reagan, il aurait fait savoir que, je cite, « Malheureusement, nous ne pouvons divulguer aucun des détails de la libération car les, la vie d'autres Américains et d'autres otages occidentaux sont toujours en danger. » De fait, euh, le 3 novembre, un hebdomadaire libanais chiite, Al-Shira, explique qu'il y a eu un marché secret entre les États-Unis et l'Iran, fondé sur le principe d'échange d'armes contre des otages, et qu'un émissaire américain s'est rendu à Téhéran dans ce but. C'est le début du scandale de l'Iran Gate. Donc, pour comprendre une affaire horriblement compliquée, il faut revenir en arrière chronologiquement pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'Iran-gate qui a failli emporter la présidence de Ronald Reagan. Le cadre du scandale est né de la conjonction de deux affaires distinctes. La première, c'est l'aide clandestine apportée au contrat contre le régime sandiniste au Nicaragua et la seconde est l'attitude à prendre dans la première guerre du Golfe entre l'Irak et l'Iran. Ici, rajouté dessus, l'affaire des otages américains au Liban. On y trouve un mélange détenant de hauts fonctionnaires de services secrets, de marchands d'armes et d'intermédiaires véreux qui ont mis en connexion les affaires du Moyen-Orient et celles de l'Amérique latine dans le contexte de la fin de la guerre froide et de la montée de l'islamisme. En revenons d'abord très en arrière puisque le Conseil national de sécurité, National Security Council, a été créé en 1947 par Truman en même temps que la CIA. Son but est de coordonner la politique étrangère des États-Unis et de servir de conseil au président et sa composition est à la discrétion du président des États-Unis. En 1953, Eisenhower y a ajouté le poste de conseiller spécial pour les affaires de sécurité nationale et ce conseiller spécial s'est doté de sa propre administration. De ce fait, il y a eu confusion progressive entre le Conseil national de sécurité où siègent les principaux responsables de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire le, le président le vice-président, le secrétaire d'État, le secrétaire à la défense des représentants de l'armée et des services de renseignement, qui a été créé par un acte du Congrès, et l'administration de la sécurité nationale, qui appartient au personnel de la Maison-Blanche, et qui est donc appartient au privilège de l'exécutif, c'est-à-dire en dehors du contrôle du Congrès des États-Unis. Le personnel de la Sécurité nationale a pour mission officielle de fournir des évaluations de la situation internationale au président. Mais Kissinger, sous Nixon, en a fait le siège d'une diplomatie parallèle à celle du département d'État, dépassant ainsi les compétences initiales de l'institution. L'administration Reagan lui rajoute des compétences non définies dans le domaine du renseignement. Après les affaires révélées sous Carter, les opérations clandestines doivent avoir une autorisation préalable, en, arabe, en anglais, pardon. excusez-moi des lapsus, C'est donc une autorisation préalable du président et un rapport doit être transmis à un moment approprié, timely fashion, au comité parlementaire concerné. Le délai n'est pas défini, mais il est compris par tous comme ne pouvant pas dépasser quelques jours. En 1982, l'administration Reagan a confié à la CIA l'aide à apporter au contrat, mais le Congrès est hostile à cette guerre clandestine contre le Nicaragua. En décembre 1982, La Chambre des représentants a voté à l'unanimité l'amendement Bolland 1, qui interdit à la CIA et au département de la défense d'utiliser des fonds, je cite, pour le but de renverser le gouvernement du Nicaragua ou de provoquer une confrontation armée entre le Honduras et le Nicaragua. Fin de citation. En jouant sur les mots, l'administration Reagan tente de maintenir l'aide au contrat en affirmant qu'elle n'a pas pour but de renverser le gouvernement sandinisme mais de contenir son activisme révolutionnaire. En octobre 1984, l'amendement Bolland 2 interdit toute aide au contrat de la part de toute agence ou entité des États-Unis impliquée dans les activités de renseignement. L'administration Reagan est pourtant décidée à continuer dans cette voie. Le conseiller à la Sécurité nationale, McFarlane, confie le dossier à son subordonné, le lieutenant-colonel Norse, en affirmant que le personnel du Conseil de sécurité nationale n'est pas concerné par l'amendement Bolland. North établit tout un réseau d'intermédiaires non-gouvernementaux, une sorte de mini CIE clandestine. Encore faut-il financer sans passer par des fonds officiels américains. On lève de l'argent auprès d'un certain nombre de personnalités américaines, en laissant entendre, sans le préciser, que l'on dispose de l'approbation du président des États-Unis. L'autre possibilité est de s'adresser à des gouvernements étrangers. Après tout, outre l'anticommunisme, on peut jouer sur le chantage implicite que l'administration Reagan serait particulièrement sensible à un geste de cette nature et qu'elle saurait s'en souvenir dans d'autres domaines. Les premiers à être approchés dans ce sens sont les Israéliens au printemps 1984. Il donne une réponse négative, tandis que le secrétaire d'État, Schulz, marque son opposition à toute démarche de ce genre qui risquerait d'être considérée comme une violation de la Constitution des États-Unis. Mark Fairland passe outre et se tourne vers son bon ami. Vous vous rappelez, ils avaient fait le Liban ensemble en 1982 1983, vous vous souvenez de l'année dernière, le prince Bandar ben Sultan, ambassadeur d'Arabie saoudite à Washington. Le prince Bandar fournit un million de dollars par mois de fonds privés saoudiens, entre guillemets, afin de s'assurer la complaisance des États-Unis envers son pays. Après une rencontre entre le roi Fad, d'Arabie saoudite, Et le président Reagan, en février 1985 à Washington, la somme est doublée. Plus tard, le sultan de Brunei donne une somme d'une dizaine de millions de dollars, le tout passe par des comptes numérotés en Suisse, et même le gag suprême, c'est qu'on se trompe dans les numéros de compte, et on donne un numéro de compte erroné au sultan de Brunei, donc son argent versera un autre compte en Suisse. Il faudra des mois pour que les Américains récupèrent l'argent égaré. Pendant ce temps, Donald Rumsfeld, qui, vous rappelait avait été envoyé des États-Unis par Reagan au Moyen-Orient, a exercé sa mission et en décembre 1983, il s'est rendu à Bagdad où il a eu des entretiens chaleureux avec Tariq Aziz et avec Saddam Hussein. Il a relancé le projet de construction d'un oléoduc transportant le pétrole irakien par la Jordanie vers la mer Rouge. Des compagnies américaines y sont intéressées. Mais les responsables irakiens se montrent inquiets de la vulnérabilité de l'oléoduc à une attaque israélienne. Donc euh, Amsfeld va chercher auprès des Israéliens des assurances que l'oléoduc en question ne serait pas attaqué par Israël. En mars 1984, Armsfeld transmet à Aziz la proposition israélienne de rouvrir l'ancien oléoduc de l'Irak Petroleum Company, l'IPC, qui allait à Eiffel et qui passe donc par le territoire contrôlé par Israël. Shamir, par la même occasion, fait savoir qu'Israël serait prêt à vendre des armes à l'Irak. Aziz refuse même de transmettre à Saddam Hussein la proposition, car, dit-il, il risquerait sa vie, rien qu'à dire qu'Israël propose des armes à l'Irak. Pour les Israéliens, cela confirme que l'Irak est bien un ennemi plus dangereux que l'Iran avec lequel Israël maintient des relations secrètes de livraison d'armement en dépit de son implication dans les affaires libanaises. Autrement dit, pour être clair, au même moment où l'Iran soutient le Hezbollah en train d'émerger au Liban, Israël vend des armes à l'Iran. Les conclusions de la mission Rumsfeld rappellent l'importance de la région du Golfe et la nécessité de soutenir l'Irak dans la guerre contre l'Iran. Or, depuis 1982, Washington fournit à Bagdad des informations sur les mouvements de l'armée iranienne ainsi qu'un peu d'armement. Et les États-Unis restaurent leurs relations diplomatiques avec l'Irak, et ne condamne que mollement l'utilisation par l'Irak de gaz de combat dans la guerre contre l'Iran. En conséquence de la mission Ramsfeld, l'administration Reagan lance l'opération Stonch, destinée à empêcher les alliés des États-Unis de fournir des armes à la République islamique. À contre les Israéliens doivent s'incliner et cessent de vendre des armes à l'Iran de Roménie. Tout en essayant de maintenir des contacts avec Téhéran par le biais d'intermédiaires. En même temps, Reagan marque publiquement la détermination de son pays à ne faire aucune concession aux terroristes et de ne passer aucun marché avec des terroristes. Alors, la suite des événements est encore plus difficile à distinguer, donc euh, je vais vous présenter euh, quelque chose que j'ai essayé d'éclaircir à partir des informations extrêmement confuses, puisque là encore, on est dans le domaine du confus, de l'interlope, etc., et que, finalement, même les acteurs principaux du scandale ont du mal à suivre eux-mêmes, tous les tenants et aboutissants euh, de l'affaire. Considérant l'Irak comme leur ennemi régional numéro un, et pariant sur une victoire iranienne qui permettrait un rapprochement avec Israël, voire un changement de régime à Téhéran, les Israéliens Tente de renouer avec l'Iran. À la fin de 1984, euh, David Kimche, qui vous, vous rappelait était l'ancien coordinateur des opérations israéliennes au Liban en 1982, euh, qui est maintenant euh, secrétaire général des affaires étrangères israélien, donc David Kimche, organise à Hambourg une réunion secrète qui comprend, outre lui-même, un marchand d'armes israélien, Yarkov Nimrodhi, un ancien, qui est un ancien attaché militaire israélien en Iran, et un marchand d'armes iranien, Manushir Orbanifar. Celui dernier se présente comme un proche de la faction de Rastanjani, le puissant chef du Parlement iranien. Le message que passe Romain Diffard est que les Iraniens sont prêts par tous les moyens à se procurer des armes. Lors de l'affaire du détournement de l'avion de la TWA en juin 1985, Les Iraniens ont laissé entendre que la libération des otages américains monte leur capacité d'influence au Liban. Mais les Américains n'ont pas saisi le signal. En même temps, Kim Che plaide auprès des Américains la nécessité d'ouvrir un dialogue avec les Iraniens qui, sinon, risqueraient de tomber sous la coupe des Soviétiques. Le personnage clé de l'affaire est Orbanifar. Il a tenté d'abord d'approcher la CIA en proposant d'échanger des armes contre des otages. L'agence américaine se méfie de lui et fait passer le message que c'est une personne non fiable. Ramanifar entre ensuite en contact avec Rannan Khashoggi. C'est un saoudien qui est devenu l'un des principaux intermédiaires dans le commerce des armes et a, bâtu, a bâti une fortune considérable. rashoggi se laisse convaincre par Anbani qu'il y a là l'opportunité d'un changement de la politique iranienne. Il est prêt à financer l'opération et à introduire Anbani dans son réseau de relations qui passe aussi par les Israéliens et les Égyptiens. Ce qui est certain, c'est qu'au printemps 1985 1985, Orbanifar, appuyé par Achogui, a proposé aux Israéliens de leur acheter des armes américaines pour les livrer à l'Iran. Cela suscite l'enthousiasme des Israéliens, mais ces derniers ne peuvent rien faire sans l'accord des Américains. Ils ne peuvent pas aller plus loin que de livrer des munitions d'artillerie. Or, les intermédiaires iraniens leur ont fait savoir que Téhéran demande des missiles tôt, c'est-à-dire des missiles anti-chars, ce qui exige une autorisation préalable de Washington. Pérez, Rabin et Shamir envoient à ce moment-là Kim Che traiter directement avec McFarlane puisque l'on sait que Schulz et Van ben qui est le secrétaire d'État à la Défense, sont totalement hostiles à tout marché de ce genre. Les Américains n'ont qu'une vue confuse de la situation intérieure en Iran et ont tendance à croire que les Israéliens en savent beaucoup plus qu'eux, ce qui est en fait totalement douteux. Les assurances israéliennes rendent crédible les propositions de Rorbanifar dont l'attrait est accru par la possibilité d'obtenir la libération des otages américains au Liban. Reagan donne son approbation à l'opération. Afin de contourner l'opération Staunch, les Israéliens utiliseront leur propre stock de missiles tôt et ensuite les Américains remplaceront les missiles israéliens vendus. Donc, les Américains ne livrent pas d'armes à l'Iran. Logique. La première livre, alors ça fait des circuits horriblement compliqués. Donc, vous avez l'un des schémas euh, ici, entre les différents intermédiaires. Euh, vous voyez, entre Israël et l'Iran, Rorbanifa, Rashogi qui finance. Euh, la liaison entre Romanifar et Nemrodi. Pour chacun d'opérations, on a un schéma aussi compliqué euh, que celui-là que je vous donne euh, en exemple. La première livraison est de 96 missiles, a lieu à la fin août 1985. Le tout passe par des intermédiaires qui, évidemment, reçoivent des commissions. Rashoggi finance l'opération et est remboursé sur les paiements faits à Orbanifar par les Iraniens. Le 15 septembre, 408 missiles supplémentaires sont fournis et un otage américain est libéré au Liban. Les Américains sont déçus parce qu'ils attendaient la libération de tous les otages. Mais Orbanifar s'engage à ce que d'autres otages soient libérés si les opérations de livraison se poursuivent. À ce moment-là, NORF se trouve chargé du dossier. Comme les Israéliens ne peuvent fournir directement les Iraniens, ils transmettent au réseau de NORF les armes qui doivent ensuite être transférées en Iran, d'où une certaine pagaille lors de la livraison suivante en novembre de 18 missiles, c'est-à-dire des missiles Hawks, qui sont d'un modèle ancien contrairement aux attentes des Iraniens. Je les rappelle, les Hawks, ce sont des missiles sol-air. Des échelons inférieurs de la CIA sont impliqués alors qu'il n'existe aucune autorisation présidentielle pour ce genre d'opération. Pour la première fois, NORF Opère une diversion d'une partie des fonds engagés au profit. Engagés, au prof, cette fois-ci, il utilise l'argent retiré des ventes d'armes à l'Iran en profit des contrats au Nicaragua. À la fin de l'année, McFarlane quitte ses fonctions de, secrétaire, enfin de conseiller à la sécurité nationale et est remplacé par l'amiral Poindexter. Les Américains ont tendance à considérer qu'ils peuvent se passer des Israéliens et traiter directement avec les Iraniens. De son côté, Kim Shee est remplacé par... Euh, le conseiller du premier ministre pour les affaires de terrorisme, Amir Ramnir. En janvier 1986, Reagan donne la fameuse autorisation Donc, vous voyez ici, le fac similé, vous ne pouvez pas lire à cause de la distance, mais c'est le fac similé avec la signature de Ronald Reagan de l'autorisation donnée à l'opération. Cette action est destinée à établir un gouvernement plus modéré en Iran, à pousser ce pays à restreindre ses actions terroristes et à obtenir la libération des otages à Beyrouth et empêcher de nouveaux actes terroristes. Dans ce cadre, la livraison d'armement est destinée à soutenir les éléments dits modérés à Téhéran. Non seulement l'autorisation n'est pas transmise dans les délais requis à la commission compétente du Congrès, mais encore, pour contourner la nécessité d'un accord du Congrès pour la vente d'armes à l'étranger, le département de la Défense fournit les armes à la CAI qui les met ensuite à la disposition de NORF et de pogne Donc la CAI, le département de la Défense ne livre pas des armes à l'Iran puisqu'il les donne à la CAI. C'est un système très hémiplégique. Le 27 février 1986, 500 taux. Alors, là, les schémas deviennent encore un peu plus compliqués, comme vous pouvez le voir sur le diagramme suivant. Là, on s'y perd, hein, ça ressemble assez à Astérix, et chez l'ego. Euh, donc. Euh, le 27 février 1986, 500 missiles TO sont livrés à l'Iran sans nouvelle libération d'otages, tandis que les Israéliens s'inquiètent d'être marginalisés dans l'affaire. Dans une lettre à Reagan, le 28 février 1986, Shimon Peres presse le président de continuer dans la voie du dialogue avec l'Iran. Le monde libre dans sa globalité bénéficierait d'un changement politique fondamental dans ce pays. On pourrait ainsi régler le dossier libanais et établir une relation stratégique avec Téhéran. Hormani Manifar multiplie les offres alléchantes à Norf et lui suggère de divertir une partie des gains financiers au profit des contrats, ce qu'il est déjà fait d'ailleurs. L'intermédiaire fait savoir que les Iraniens sont prêts à rencontrer des émissaires américains et qu'ils veulent une livraison de pièces détachées de Hawks avant toute libération d'otages. On se met d'accord sur les montages financiers complexes dont vous voyez un schéma ici. Pondexter appelle McFarlane qui a pris sa retraite pour diriger la délégation qui se rend à Téhéran le 25 mai avec une fraction des pièces détachées demandées. C'est un fiasco. Les Américains ne rencontrent que des subbaltermes qui exigent la totalité des pièces détachées et les Iraniens demandent aussi toujours la libération des militants dal Darwa arrêtés au Koweït pour satisfaire les demandes de la partie libanaise dans l'affaire des otages, c'est-à-dire le Hezbollah. Au bout de deux jours, en dépit d'une offre iranienne d'une libération fractionnée des otages, la délégation rentre aux États-Unis et Mark Fairland recommande que l'on arrête les opérations. En fait, donc, on gèle l'opération, mais les intermédiaires s'activent pour la relancer parce que eux, ils touchent leur commission. Pendant ce temps, Norf se met d'accord avec Rabin pour la livraison d'armes d'origine soviétique possédées par les Israéliens, donc livrer des armes soviétiques possédées par les Israéliens au contrat. Il continue de détourner une partie de l'argent iranien dans ce sens. Le 26 juillet 1986, un nouvel otage est libéré au Liban, ce qui permet de reprendre des discussions avec un autre émissaire iranien, cette fois en Europe. Le tout se déroule sans les Israéliens. Norf exprime clairement l'idée que les États-Unis sont partisans de la chute de Saddam Hussein. Après un certain nombre de péripéties, Le 28 octobre 1986, 500 missiles taux supplémentaires sont fournis aux Iraniens, mais comme on l'a vu, un seul otage est libéré. Puis vient la publication dans la presse libanaise. Alors, autopsie d'un scandale. Il est certain que l'affaire est indissociable de la lutte des factions à Téhéran. La ligne dure est incarnée par Mir Hussein Moussaoui et l'Ayatollah Mantaziri, tandis qu'un sanjani et Ramenei expriment une position plus réaliste, soucieuse des intérêts immédiats du pays. C'est-à-dire qu'on est dans le schéma inverse d'il y a trois ans, où ce sont les durs d'aujourd'hui qui sont les modérés de l'époque, les réalistes, et les modérés d'aujourd'hui sont les durs de 1986. Reménie a un pouvoir de décision et arbitre entre les groupes, ce qui est fondamental dans un régime autoritaire, le chef a le pouvoir de décision et il arbitre entre les uns et les autres afin de conserver la première place. Au bon tacticien, il considère que les États-Unis restent le grand Satan et Israël une abomination morale mais que la priorité immédiate doit être donnée à la lutte contre Saddam Hussein. Donc, l'ayatollah Romény a donné sa protection au groupe de Rasfanjani qui a mené la négociation via des intermédiaires. La situation dans les cercles du pouvoir à Téhéran est au moins aussi confuse que celle qui règne à Washington. Donc, confusion à Washington, confusion à Téhéran, ça fait évidemment des produits totalement euh, obscurs à analyser. De bout en bout, les Iraniens ont manipulé leurs interlocuteurs en laissant croire à un changement de ligne politique alors que le seul objectif est la livraison d'armement. Mais les intermédiaires véreux ont aussi menti sur les propositions américaines aux Iraniens. C'est-à-dire, tout le monde ment. De plus, les Iraniens ont payé le prix fort pour le matériel fourni qui souvent ne correspondait pas à leur demande initiale. Ce qui explique qu'il y ait une, une marge bénéficiaire importante sur, la, sur les ventes à l'Iran. Puisqu'on fait payer très cher à l'Iran, alors en plus de ce que les intermédiaires empochent au passage, il reste de l'argent. Et c'est cet argent qui est détourné vers les contrats. Enfin, les Iraniens doivent composer avec leurs alliés libanais qui ont leurs propres exigences, c'est-à-dire en particulier la libération des prisonniers politiques au Koweït. Les radicaux ont utilisé l'affaire contre Afanjani en passant par la presse libanaise, d'où la publication. L'intéressé a répliqué en ayant recours à un flot de rhétorique anti-américaine et en démentant formellement toute participation israélienne, et il est sauvé par la protection que lui accorde Roménie. Dans cette affaire, outre l'intérêt de leurs marchands d'armes, les responsables israéliens étaient poussés par la volonté de restaurer la stratégie périphérique datant de l'époque de Ben-Gurion, c'est-à-dire de faire des pays voisins du monde arabe des alliés stratégiques l'Éthiopie, la Turquie et l'Iran. Ils ont cru qu'ils pourraient ramener la République islamique dans leur camp et former une alliance de revers par rapport à l'Irak sans comprendre que la Syrie a acquis cette position. C'est la Syrie qui forme l'alliance de revers de l'Iran par rapport à l'Irak. Le seul intérêt que Téhéran a dans ses contacts avec Israël est de se procurer clandestinement de l'armement et surtout de trouver une voie d'accès aux Américains. Reagan a agi de bonne foi en s'appuyant sur les assurances israéliennes et a cru en la possibilité d'un changement des lignes politiques à Téhéran. Le facteur qui a beaucoup joué était que le président Reagan était personnellement très affecté par le sort des otages américains au Liban. Il était soumis à la pression morale des familles et de la presse. Vous savez, dès qu'on a des otages, immédiatement la presse, les familles font des activités médiatiques pour obtenir euh, la libération, donc font pression sur leur propre gouvernement pour qu'ils cèdent aux exigences des preneurs euh, d'otages. Par ailleurs, Reagan a été aussi victime de son style de gouvernement. Fondé sur l'approbation de quelques grandes orientations, suivi d'une délégation de pouvoir aux exécutants sans aucune supervision, il a laissé faire, tout en connaissant l'opposition de principe de ses deux secrétaires, Schulz et Weinberger, secrétaire d'État et secrétaire à la Défense. Et il ne s'est pas opposé aux dérives croissantes du personnel du Conseil national de sécurité qui a outrepassé les missions initiales de l'institution. Et à abuser du privilège de l'exécutif, le dispensant du contrôle parlementaire. Selon toute probabilité, Ronald Reagan ne s'en est même pas rendu compte. Selon certaines analyses, en fait, il a été commencé les premiers signes d'Alzheimer, euh, commencé à jouer, même s'ils étaient imperceptibles pour euh, l'entourage. Donc, il commençait à avoir des vides de, dans sa perception. Euh, des choses. Enfin, nous, c'est nos anciens présidents ont genre ce problème. Euh, donc, dans ces affaires-là, dans toutes ces affaires-là, parce qu'il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça se produise, on retrouve un rôle des intermédiaires plus ou moins véreux avec un grand pouvoir d'affibulation et dont la capacité de persuasion est d'autant plus forte qu'ils vont dans le sens des désirs conscients ou inconscients de leurs interlocuteurs. On a quelques cas récents en France, en général de gens issus du Moyen-Orient, et qui savent parfaitement jouer sur les désirs conscients ou inconscients de leurs interlocuteurs. La réaction immédiate des acteurs américains à la publication est de refuser tout commentaire dans l'espoir qu'il ne s'agit là que d'un incident de parcours. Mais Schultz ne peut accepter de voir la politique officielle du département d'État, l'opération Staunch, être ainsi publiquement démentie et le secrétaire d'État entame le combat contre point Dexter. Ce dernier multiplie les demi-vérités et les arrangements avec la réalité, faisant tout porter sur le compte des Israéliens. Quant à Reagan, il se persuade qu'il n'y a pas eu de négociation avec les terroristes, ni échange d'armes contre des otages, mais une tentative de modifier la politique iranienne. C'était ça le problème avec Ronald Reagan, c'est qu'il avait une forte capacité à s'auto-influencer lui-même. Comme on peut s'y attendre, la presse américaine se jette sur l'affaire où les contradictions de l'administration Reagan deviennent patentes. Le 13 novembre 1986, Reagan est contraint de faire une déclaration publique par laquelle il minimise les faits et demande tout marché avec les terroristes. La presse reste incrédule, tandis que Schulz prend ses distances avec la politique de l'administration. Et accuse Paul Dexter d'avoir trompé le président. North prépare une nouvelle série de mensonges, mais les juristes de la Maison-Blanche marquent que l'autorisation de janvier 86 ne peut couvrir les faits antérieurs. Les commissions du Congrès sur le renseignement découvrent le rôle du Conseil national de sécurité dans ce domaine. Le ministre de la Justice, la tournée générale, est chargé d'une enquête pour clarifier le dossier et découvre à son tour le détournement des fonds en faveur des contrats. Tandis que Reagan maintient sa version qu'il n'était pas au courant des livraisons antérieures à janvier 1986. Le 25 novembre, le président annonce que North et Pondexter Dexter sont relevés de leurs fonctions. Dans l'intervalle, North a essayé de détruire les dossiers compromettants à la Maison-Blanche. Le scandale est maintenant public. Une commission parlementaire est chargée de part... dans l'enquête par le Congrès, tandis que parallèlement, une action judiciaire est lancée contre les responsables. Deux éléments fondamentaux sont en jeu. Le premier est la violation de la Constitution, représentée par les contournements des amendements Bolland et, accessoirement, le démenti des politiques officielles comme l'opération Staunch et le refus de négocier avec le terrorisme. La seconde question, le second point, est de savoir quand et dans quelle mesure le président des États-Unis a eu connaissance de l'affaire, question qui rappelle celle posée à Nixon lors du Watergate. En ce qui concerne Reagan, moins il paraît impliqué, plus il paraît incompétent et manipulé par son entourage. Avec de multiples péripéties parlementaires et judiciaires, prenant parfois un aspect spectaculaire, l'affaire durera jusqu'en 1992 où George Bush accordera un pardon présidentiel aux dernières personnes impliquées. L'implication israélienne paraît tout à fait secondaire et ne provoque aucun débat aux États-Unis, alors que de A jusqu'à Z dans l'affaire, les Israéliens ont été parties prenantes. Et probable que Reagan n'aurait pas agi s'il n'y avait pas eu les assurances de Peres, de Rabin et de Shamir, qu'il euh, y avait en effet un changement de politique possible à Téhéran. En revanche, l'Iran va payer cher ces manipulations. Les États-Unis abandonnent tout espoir d'influencer la République islamique et vont apporter un soutien croissant à l'Irak de Saddam Hussein. Ils agissent tout aussi bien par esprit de vengeance qu'en raison de la nécessité d'apaiser les alliés arabes, particulièrement courroucés par le comportement américain. Mais il n'en reste pas moins que les Irakiens, tout en recevant l'aide américaine, sont persuadés que les Américains ont agi contre eux, avec Israël, ce qui n'est pas faux. Et euh, donc Saddam Hussein voit un complot américano-israélien dans sa personne, c'est son interprétation euh, de Gate ce qui, pour un personnage déjà paranoïaque, ça renforce. Aujourd'hui, on a a commencé à publier des bandes magnétiques enregistrées euh, par Saddam Hussein puisqu'on a maintenant tous les entretiens de Saddam Hussein avec ses responsables politiques et qui ont été retrouvés par les Américains en Irak sur bandes magnétiques. Donc on commence à exploiter ce qu'on appelle « The Saddam Tips » qui sont une source très intéressante d'informations qui démontre en particulier que Saddam Hussein avait perdu le contact avec la réalité depuis longtemps. Euh, euh, et, euh, on a donc les entretiens au plus haut niveau de l'État irakien sur bandes magnétiques. Et, euh, ces bandes sont aux États-Unis et les Américains sont en train de les publier sous forme d'extraits commentés. Alors Repassons maintenant à nos affaires directes mais euh, vous comprenez bien que les Gate qui a failli emporter l'administration Reagan parce qu'il était moment question des comme pour Nixon, euh, a été un événement traumatique dans la vie politique américaine. Alors, chez nous au Moyen-Orient, au Liban, la guerre des camps se poursuit avec des progrès sensibles des pro arafatistes en particulier dans la région de Saïda. Cela permet au chef de l'OLP de se rapprocher de ses opposants et de compromettre les dissidents. Son discours est ouvertement anti-syrien. Il accuse Rafaz el-Assad de procéder à un complot en liaison avec Israël dont le but est de créer des cantons confessionnels au Liban. Georges Abbas, lui, se contente de s'en prendre à Amal. Il déclare, par exemple, le 29 novembre 1986 à Alger, La Jordanie Israël et le mouvement Amal jouent chacun un rôle précis dans le cadre d'un plan global visant la liquidation de toute la résistance palestinienne. Les Israéliens interviennent régulièrement contre les organisations terroristes et apportent leur soutien à l'armée du Liban Sud, soumise à une guérilla permanente. Après l'échec des médiations algériennes et iraniennes, Amal lance une offensive destructrice dans le secteur de Shatila le 13 décembre 1986. Les combats se poursuivent avec intermittence les semaines suivantes. Au début de janvier 1987, Israël somme les chrétiens libanais de cesser de laisser passer les combattants palestiniens venus de Chypre et menace de mettre sous blocus le port de Jaunier. Rabin déclare le 7 janvier 1987 au Liban, l'incroyable est toujours vrai. Qui aurait supposé un jour que le port de Jounier serve de voie d'accès principale aux forces de l'OLP Qui aurait imaginé qu'un jour l'artillerie des forces libanaises appuie les Palestiniens lorsque la milice Amal attaque le camp de Chatila On est dans, les systèmes dans le système infernal des alliances de la guerre civile libanaise. Jadis, avec mon ami Samir Kassir, on avait mis au point des schémas d'alliance. Possible dans la guerre civile libanaise, A et B contre C, A et C contre B, C et B contre D, D et A contre e. Et on s'est aperçu qu'à peu près toutes les combinaisons possibles s'étaient retrouvées dans la guerre civile libanaise, dont celle-là qui paraît incongrue au départ, donc l'alliance des Palestiniens et des Chrétiens contre les musulmans. Les intéressés démentent avec vigueur, évidemment, toute coopération avec les Palestiniens. Les Palestiniens, eux, accusent Amal de coopération avec les Israéliens. Et c'est une coopération de fait, non pas de droit dans le réel, c'est-à-dire qu'en effet, l'aviation israélienne bombarde des positions palestiniennes pour appuyer les milices Amal dans le combat contre les Palestiniens. En janvier 1987, la guerre de propagande atteint de nouveaux sommets. Les habitants du camp de Bourges-Brajné, soumis à un blocus d'Amal, demandent une fatwa permettant de se nourrir de chair humaine, tellement le ravitaillement n'existe plus. Amal et la Syrie annoncent des gestes humanitaires Arafat évoque un génocide semblable à celui qui est motivé le procès de Nuremberg. Le Conseil de sécurité lance un appel au cessez-le-feu et médias et la levée du blocus. Un peu de ravitaillement peut passer par Beyrouth jusqu'au camp. Les forces de la gauche libanaise s'allient de fête avec les Palestiniens contre l'hégémonie de Hamal. À la mi-février, le PSP de Walid Jumblat associé aux communistes, combat Hamal à Beyrouth. Le 21 février 1987, l'armée syrienne revient à Beyrouth Ouest pour s'interposer avec les combattants, entre les combattants, pardon. Le 24 février, Rabin déclare qu'Israël se réserve le droit à veiller sur sa propre sécurité et le retour syrien à Beyrouth-Ouest efface l'un des derniers gains israéliens de la guerre de 1982. Il est jugé positif par les pays occidentaux, soucieux du retour de l'ordre et espérant une solution syrienne à la question des otages. L'ordre syrien est marqué par la fermeture des permanences des milices libanaises, au moins temporaire. La prise de possession d'une caserne occupée par le Hezbollah se traduit par la mort de 23 militants de l'organisation. Clairement, Damas veut montrer qui est le maître au Liban. La guerre des camps se poursuit tout le mois de mars. Les Syriens n'interviendront qu'à condition d'éliminer les forces d'Arafat. Contournant la banlieue sud, l'armée syrienne, appuyée par les forces de sécurité libanaises, prend le contrôle de la région jusqu'au fleuve Awali. Parallèlement, toute une nouvelle série de prises d'otages d'occidentaux au mois de janvier 1987 conduit les États-Unis à interdire à leurs ressortissants de se rendre au Liban. Le négociateur britannique Terry White est lui-même enlevé, ce qui laisse peu de place à l'espoir d'une libération prochaine. Les mouvements de la sixième flotte au large de Beyrouth sont plutôt la marque d'une impuissance occidentale qu'une détermination à lancer une opération militaire. La tension est très forte dans les territoires occupés. À Jérusalem, à la suite de l'assassinat d'un étudiant religieux le 15 novembre, pendant plusieurs jours, des manifestations à plan à tuer des arabes sont tolérées par les autorités publiques avant d'être sévèrement condamnées sur le plan verbal. Violence et répression sont pratiquement quotidiennes en Cisjordanie. Le 4 décembre, deux étudiants sont tués par des tirs de l'armée israélienne lors d'une manifestation à l'université de Birzeit. Le lendemain, un un adolescent de 14 ans qui jetait des pierres connaît le même sort. Le commandant en chef des forces israéliennes dans le secteur de la Cisjordanie, Ehud Barak, Souligne que les unités sur, les lieux, sur place sont soumises à une extrême tension, mais ont agi selon les règlements en vigueur. Il s'ensuit plusieurs jours de manifestations avec la mort d'un quatrième Palestinien, un enfant de 12 ans, le 8 décembre. Le Conseil de sécurité est saisi de l'affaire. Le représentant israélien Benjamin Netanyahou plaide la légitime défense de soldats israéliens. Et accuse l'OLP partout en perte de vitesse de susciter ces violences. La formule de Netanyahu, est J'assassine, j'organise des émeutes, donc je suis, pour évidemment définir l'OLP. La résolution 592 du 8 décembre 1986 réaffirme que les conventions de Genève s'appliquent aux territoires occupés, y compris Jérusalem, et invite instamment Israël à les respecter, notamment en ce qui concerne les populations civiles. Les États-Unis se sont abstenus et les 14 autres membres ont approuvé la résolution. La contradiction du discours israélien porte sur le fait que l'OLP est en perte de vitesse et qu'elle a la capacité d'organiser des mouvements populaires. Cela ne doit pas cacher le fait que les islamistes, en particulier à Gaza, ont joué un rôle important dans ces manifestations où l'on entend de plus en plus des slogans d'inspiration religieuse. Lors des élections étudiantes, les islamistes progressent. S'ils restent minoritaires à Bir Zayt, ils ont la majorité à Gaza et à Hébron. La différence de programme entre les islamistes et les nationalistes porte sur la nature du futur État palestinien, qui pour les premiers doit être un État intégralement islamique, et sur la possibilité d'une solution politique comprenant deux États, l'un israélien l'autre palestinien. L'argument avancé par les frères musulmans est l'habituel slogan que l'islam a la solution. La catastrophe de 1948 ayant démontré l'échec du libéralisme, celle de 1967, celui du nationalisme. Mais le maximalisme des positions des islamistes contraint avec leur attentisme. Tant que la société n'est pas suffisamment devenue islamique, disent-ils, il n'est pas temps d'entreprendre la lutte armée. Mais cette position est de plus en plus difficile à tenir devant la montée de l'exaspération de la société et les accusations de collusion avec l'occupation que leur adressent les nationalistes. Au début de 1987, la mobilisation politique reste forte avec de nombreuses manifestations de protestation contre la répression israélienne et de solidarité avec les camps palestiniens du Liban. Clairement, si Arafat est en train de perdre militairement la guerre des camps, voire la présence de ses partisans au Liban, il a réussi à faire de la confrontation avec la dissidence un conflit direct avec la Syrie et avec les chiites libanais. Il apparaît ainsi comme le seul garant de l'indépendance palestinienne et ses adversaires comme des marionnettes de Damas. De même dans les territoires occupés, les tentatives jordaniennes de vouloir recréer un soutien à l'option jordanienne échouent devant la montée d'un sentiment national palestinien dont une composante prend nettement un caractère islamiste. Grâce à son identification au nationalisme palestinien, Arafat bloque toutes les tentatives de ses compétiteurs de se passer de l'OLP et du Fatah. Et avec ça, vous avez le droit à votre pause que je mérite aussi. Alors, il nous reste cette fois une année 1987 qui va être toujours aussi confuse que l'année précédente. On l'a dans le cours de cette heure-ci. Nous n'aurons pas un morceau de choix comme les Ranguettes euh, qui euh, permettait de nous changer un peu de la cascade de diplomatie, d'incidents et d'attentats et de raids aériens qui font notre ordinaire mais malheureusement vous êtes soumis pour cette heure-ci avant le morceau de choix de la semaine prochaine qui sera la première intifada à notre routine habituelle j'en suis désolé pour ceux qui trouvent que c'est ennuyeux cette succession d'événements remplis de bruit de fureur donc, Nous allons d'abord examiner ce que j'ai appelé la dernière option jordanienne. En Israël, le premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Itzhak Shamir, marque clairement que la rétrocession du Sinaï constitue le seul retrait des territoires occupés. Il s'en tient à la stricte application d'une autonomie des personnes pour les Palestiniens, comme l'expliquent les immigrés soviétiques le 23 janvier 1987, début de citation, il n'y aura plus aucun partage Reds israël qui est la patrie de tous les Juifs. Tout Juif doit comprendre cette vérité d'évidence qu'Eretz-Israël, dans sa globalité, est la patrie du peuple juif et les Juifs peuvent s'installer selon leur volonté dans toutes les parties de ce pays. Il est inconcevable que des Juifs d'Eretz-Israël ou des Juifs qui vivent en dehors Reds israël acceptent qu'un quelconque parti d'Eretz-Israël, soit avec notre accord Judenrein, vide de Juifs selon la terminologie nazie. Il est inimaginable qu'à la suite de négociations avec les Arabes, les Juifs soient autorisés à vivre à Tel Aviv, mais pas à Gaza, à Jérusalem, mais pas à Hébron. Nous n'accepterons pas que notre pays soit à ce point étroit qu'il puisse être traversé en certains endroits en moins d'une heure. Alors vous noterez la confusion entre la judaïté et l'état d'Israël, qui est une confusion permanente dans le discours politique israélien. Shamir prend aussi publiquement position contre toute conférence internationale, tout en marquant que la question n'a pas été tranchée au sein du gouvernement d'Union nationale en Israël. En 1986, Schulz a désigné un nouvel émissaire américain en Proche-Orient chargé de faire avancer le dialogue secret entre la Jordanie et Israël. C'est Walter Cluverius. Je ne l'ai pas noté ici, c'est pas grave. Il ne va pas rester longtemps. Euh, tout tourne sur les compétences d'une éventuelle conférence internationale et du contenu territorial de la paix. Les mirifiques projets de Pérez d'une coopération économique régionale sont reçus avec politesse. En revanche, Pérez refuse d'accepter la politique de l'immobilisme de Shamir, tandis que le roi Hussein s'inquiète de l'érosion continue de ses positions en Cisjordanie. Cela conduit à une nouvelle rencontre secrète entre les deux hommes à Londres le 11 avril 1987. Pérez s'y avec le directeur politique de son ministère, Yossi Beilin, et le directeur adjoint du Mossad, Ephraim Alevi. Ce sont des hommes clés qu'on va retrouver pendant la décennie qui suivent dans tous les contacts avec la Jordanie. Shamir, persuadé que cela ne donnera rien, a donné son accord. L'entretien se déroule dans une ambiance détendue. Le roi évoque la constitution d'une délégation jordano-palestinienne, les Israéliens ayant un droit de veto sur la composition de la partie palestinienne. On pourrait ainsi contourner l'OLP, qui, en cas de succès, se trouverait marginalisé. Le principe d'une conférence internationale n'ayant pas de pouvoir coercitif est acquis. La nouvelle politique soviétique de Gorbatchev paraît aller dans ce sens. La participation à la conférence est conditionnée à l'acceptation des résolutions 242 et 338 et à la renonciation à la violence et au terrorisme. Ensuite, on passerait à des discussions bilatérales entre délégations arabes et israéliennes. Pour la première fois, un document conjoint daté, mais non signé, est rédigé. À son retour en Israël, Peres lit le document à Shamir, mais refuse de lui en laisser une copie de peur de voir une fuite dans la presse venue de l'entourage du premier ministre. C'est un problème permanent en Israël, en dehors du domaine du nucléaire militaire, tout ce qui se dit, se discute au gouvernement israélien dans la semaine qui suit, dans la presse. J'ai discuté avec des anciens ambassadeurs qui disaient Israël, c'est un poste merveilleux, on sait tout. Il suffit d'ouvrir les journaux. Dans son esprit fertile, Pérez voit qu'il pro... faudrait que la... pour Peres, que la proposition apparaisse comme émanant des États-Unis afin de la rendre plus acceptable par les opinions publiques. Dans ce but, il a immédiatement envoyé Beilin auprès de Schultz. Mais le secrétaire d'État est très monté contre Perez à cause du rôle de Perez dans l'affaire Pollard, rappelez cet espionnage israélien aux États-Unis, et surtout dans le rôle de Perez dans l'Iran-Gate. Schultz a aussi l'impression qu'on le charge de forcer la main à Shamir, dont l'hostilité au projet de conférence est connue de tous. Néanmoins, le secrétaire d'État fait savoir à Shamir qu'il est prêt à se rendre au Moyen-Orient pour faire avancer le processus de paix et le premier ministre lui communique ses fortes réticences le lui envoie à Reims sans prévenir Pérez qui fait comprendre aux Américains que le Likoud s'oppose résolument au projet. Le tout occupe le reste du mois d'avril. Schultz refuse tout ce qui peut apparaître comme une ingérence dans les affaires israéliennes. C'est aux intéressés de décider ce qu'ils veulent. Le 6 mai, Pérez communique au gouvernement le contenu du projet. Tous les ministres de Likoud marquent leur opposition résolue, c'est la fin de l'initiative. Hussein considère que Pérez a sous-estimé la force de l'opposition dans son pays et surestimé sa capacité d'influencer la politique américaine. Pérez a perdu toute crédibilité auprès du monarque qui refuse toute rencontre supplémentaire avec les ministre israéliens des affaires étrangères. Mais Shamir, de son côté, obtient une entrevue à Londres avec le roi Hussein le 18 juillet 1987. Cette fois, grâce à l'entremise des Américains, ils veulent le persuader de maintenir le statu quo. Ce qui veut dire en clair, euh, Shamir refuse de soutenir la position d'Ariel Sharon qui est de détruire la monarchie jordanienne pour la remplacer par un État palestinien et de propose aussi de mener une action commune contre l'ONP. Le monarque a accepté de rencontrer Shamir pour voir s'il était possible d'arriver à un accord avec la droite israélienne. L'atmosphère est très tendue et le roi en tire la conclusion que l'on n'a rien à attendre du Likoud. Shamir en fait l'analyse averse et explique aux Américains que la Jordanie est prête à coopérer dans l'application des accords de Camp David le roi dément cette vision des choses et refuse tout nouveau contact avec les représentants de Shamir. L'entourage de Pérez fait porter sur Schulz la responsabilité de l'échec d'une occasion historique, mais comme la suite des événements le montrera, ce n'est pas à prendre en compte l'immobilisme de Shamir et surtout le fait que l'accord ne concernait que les questions de procédure sans aborder la question de fond, c'est-à-dire celle du territoire. Parallèlement, Yasser Arafat reprend la main sur la scène palestinienne. Faute d'avoir pu prendre le contrôle de l'OLP, Damas a tenté de faire de la coalition du FSNP, le Front de Salut National Palestinien, et une seconde à l'OLP. C'était la, c'est la ligne des instruments de la politique syrienne que sont les dissidents du Fatah. Le FPLP-CG, donc Front Populaire de Libération de la Palestine Commandement Général, qui est une organisation prosyrienne, et la Sarika, qui est donc l'organisation bassiste palestinienne. Mais Georges Abbas considère qu'il faut utiliser la coalition pour infléchir la ligne d'Arafat représentée par le deuxième CNP et l'accord d'Aman, ainsi que le rapprochement avec l'Égypte. La guerre des camps à déconsidérer les prosyriens, tandis que la rupture entre l'OLP et la Jordanie permet la réouverture du dialogue entre le Fatah et l'aile gauche du mouvement national, ceci facilité par la médiation de l'Algérie et de la Libye, ennemis mortels du mouvement Amal depuis la disparition de l'imam Moussa Sader. Après de longues tractations, un accord est conclu sur la base de dénonciation de l'accord d'Aman et la définition des rapports avec l'Égypte sur les bases des décisions du CNP. Arafat est donc en position, donc là c'est Arafat et Jedid pour convoquer un 18e CNP à Alger congrès national palestinien. La session commence le 20 avril en présence des délégations de la gauche palestinienne. Abu la a même tenté d'être représenté, mais les négociations ont échoué. En revanche, Abu El Abbas est présent à la grande colère des États-Unis qui demandent son extradition pour l'affaire de l'Aquilée-Lauro. La réunification de l'OLP se fait au détriment de la Jordanie, de la Syrie et accessoirement de l'Égypte. L'autonomie de décision palestinienne est réaffirmée. L'accord d'Aman est abrogé. Les résolutions adoptées le 25 avril 1987, marquent, je cite, « Le SNP proclame, 1, son attachement aux droits nationaux inaliénables du peuple arabe palestinien au retour à l'autodétermination et à l'établissement de l'État indépendant sur le sol national palestinien avec Jérusalem comme capitale, ainsi que son engagement envers le programme politique de l'OLP qui vise à réaliser ses droits de son attachement à l'OLP en tant que représentant unique et légitime de notre peuple et son rejet de toute délégation de pouvoir, mandat ou partage de la représentation palestinienne, ainsi que de tout substitut à l'OLP. Fin de citation. La résolution 242 est rejetée comme base de négociation dans la mesure où elle ne traite ce problème que comme une simple question de réfugiés ignorant les droits nationaux inaliénables du peuple palestinien. Il en est de même pour Candévid, pour le plan Reagan, pour l'autonomie administrative et le condominium jordano-israélien. En revanche, la conférence internationale où l'OLP serait admise sur un plan d'égalité avec les autres partis et qui serait investi des pleins pouvoirs est considérée comme la solution. On appelle à de meilleures relations avec la Syrie. Alors Moubarak prend très mal la condamnation de Camp David exerce différentes sanctions envers les Palestiniens résidant en Égypte. Les bureaux de l'OLP sont fermés. Moubarak n'admet pas la tentative de conciliation avec Damas qui pourrait conduire à un nouvel isolement de l'Égypte. Il a fait de son rôle d'intermédiaire avec l'OLP l'un des axes essentiels de sa politique permettant de réintégrer l'Égypte dans le jeu politique arabe et de lui donner un rôle essentiel dans la conclusion de la question de Palestine. Le rejet par Assad des ouvertures palestiniennes rassure rapidement le chef d'État égyptien. Le 26 avril, Arafat est réélu à la direction du comité exécutif de l'OLP et sa priorité est de tenter de lever les malentendus avec l'Égypte. L'une des conséquences du 18e CNP est de favoriser le rapprochement entre la Jordanie et la Syrie, Assad considère que le roi Hussein se trouve dans l'impossibilité de traiter avec Israël en raison de l'intransigeance du Likoud et le monarque en profite pour travailler une réconciliation entre la Syrie et l'Irak, orientation majeure de sa politique. La clarification politique en cours fait de la réunion d'un nouveau sommet arabe l'enjeu de la politique régionale. Il permettrait de définir l'état exact des rapports de force. Comme la Syrie a aussi accepté le principe d'une conférence internationale, un certain consensus arabe existe sur le sujet. C'est Israël, par le refus d'une représentation de l'OLP pour les travaillistes et de la conférence elle-même par le Likoud, qui apparaît alors comme le principal obstacle. Au Liban, la guerre des camps se poursuit à basse intensité. Sur le terrain, les forces syriennes se posent en médiateur, tout en entretenant un difficile équilibre entre Hamal et les dissidents du Fatah. Le Hezbollah mène sa propre guérilla contre la zone occupée par l'armée israélienne et l'ALS. Les Israéliens lancent périodiquement des raids de représailles visant surtout les camps palestiniens. Le gouvernement libanais, est dirigé par Rachid Karamé, ne se réunit même plus, même si certaines administrations continuent encore de fonctionner. Damas apparaît plus que jamais comme l'arbitre de la situation politique, mais le régime syrien est prisonnier de ces alliances contradictoires. Amin Jemayel tente un rapprochement avec les chiites, concrétisé par une réunion le 21 mai 1987 du Parlement libanais, qui, à l'unanimité des députés présents, abroge l'accord du Caire et tous les accords connexes régissant la présence palestinienne au Liban. Donc là, on a alliance chrétienne-chiite contre les Palestiniens. C'est logique. hein L'OLP refuse de reconnaître ses décisions unilatérales et appelle à des négociations avec le gouvernement libanais, mais encore faudrait-il que ce dernier puisse se réunir. Le 1er juin Rachid Karamé est assassiné, une bombe ayant été placée sous son siège dans l'hélicoptère militaire qu'il transportait. C'était du travail de professionnels. Juste le premier ministre a été tué. On accuse pour le principe Israël d'avoir organisé l'attentat qui est manifestement le fait d'une partie libanaise. L'opération ayant nécessité des complicités dans l'armée. Selim Haus est désigné par Amin Jemayel comme premier ministre chargé des Affaires courantes. Faute de pouvoir imposer sa solution politique, Damas travaille alors à construire une coalition politique large regroupant l'ensemble de ses alliés politiques libanais dans la future perspective dans la perspective de la future élection présidentielle libanaise prévue pour l'été 1988. À la suite de l'enlèvement d'un journaliste américain le 17 juin, les relations se tendent dangereusement entre le Hezbollah et les Syriens qui n'admettent pas que l'on bafoue leur autorité. Depuis leur retour à Beirut-Ouest, les Syriens se posent en garant de l'ordre public et entament une épreuve de force avec l'organisation chiite. Pour mémoire, si j'ose dire, le 7 août 1987, le vétéran de la politique libalaise, Camille Chamoun meurt d'une crise cardiaque à 87 ans. La presse israélienne rappelle ses diverses collaborations avec l'État hébreu. La brève unité nationale des raffinérailles ne règle pas la crise politique libanaise, la valeur de la monnaie nationale, qu'on ait une suite d'effondrements successifs au grand drame de la pauvre population. Mais là, il faut qu'on fasse un peu, une, non pas une pause pour vous sortiez, mais une pause dans le déroulement pour reprendre les changements de la configuration politique, régionale et... International. L'Union soviétique de Gorbatchev semble pouvoir mener une diplomatie active et fructueuse contrastant avec des États-Unis empêtrés dans l'Iran Gate et dans le blocage du processus de paix. Moscou a favorisé la réunification palestinienne autour d'Arafat, de donné des conseils de modération à la Syrie de Hafez al-Assad faisant comprendre que le projet de parité militaire stratégique entre Israël et la Syrie est hors de portée et qu'il faut mieux se tourner vers une solution politique. Moscou a repris le dialogue avec l'Égypte, se montrant conciliant sur la question de la dette militaire égyptienne. Des ouvertures sont pratiquées à destination d'Israël et on laisse entendre que la question de la liberté d'immigration des Juifs soviétiques pourrait être traitée de façon favorable. De fait, les visas de sortie accordés selon des critères relativement stricts sont de l'ordre de 500 à 1000 par mois. Le problème pour Moscou est de savoir qui, entre Peres et Shamir, exprime réellement la politique israélienne. Le premier affirme que la participation soviétique à la conférence internationale est conditionnée à la reprise des relations diplomatiques et la liberté d'immigration des juifs soviétiques. Le second dit qu'il n'y aura pas de conférence internationale. L'atmosphère a nettement changé entre les États-Unis et l'Union soviétique. On n'est plus dans l'ambiance de confrontation de la guerre froide, mais plutôt dans une phase de compétition active qui comprend aussi des collaborations ponctuelles pour éviter que des crises régionales dégénèrent en affrontements. Des discussions sur le Moyen-Orient au niveau des diplomates peuvent ainsi reprendre à Genève. Néanmoins, le but majeur de la politique américaine est toujours l'élimination de l'influence soviétique dans la région. Dans le Golfe, L'Irak a repris ses attaques contre le système pétrolier iranien. Téhéran au représailles menace la liberté de circulation du pétrole des pays qui soutiennent l'Irak. Le Koweït menacé a fait appel aux États-Unis qui n'ont pas bougé. Moscou a alors accepté de fournir des pétroliers à l'Émirat. Washington, pour défendre sa chasse gardée, doit se précipiter de faire passer les pétroliers koweïtiens sous pavillon américain. En outre, les États-Unis s'engagent à donner une protection militaire à ces bâtiments devenus officiellement américains. Ainsi, pour faire face à la concurrence soviétique et apaiser ses alliés arabes outragés par les Randgates, Washington s'engage militairement dans le Golfe. On sent aussi le désir de sanctionner le régime de Téhéran pour son comportement. Après qu'un pétrolier Coveto américain ait été victime d'une mine. La France et la Grande-Bretagne envoient des bâtiments de guerre participer au déminage des eaux du Golfe. L'Iran paraît complètement isolé sur le plan international, les grandes puissances paraissant d'accord pour favoriser la fin de la guerre Irak-Iran sur la base du statu quo, position favorable au régime de Saddam Hussein. La résolution 598 du Conseil de sécurité, votée en juillet 1987, appelle ainsi à un cessez-le-feu inconditionnel. Parallèlement, l'Iran mène une politique de confrontation avec l'Arabie saoudite, remettant en cause son statut de protectrice des lieux saints de la Mecque et de Médine. La Syrie, déçue par la nouvelle politique soviétique, tente de paraître le garant de l'ordre public au Liban et ferme les bureaux du groupe Abonidal à Damas. Cela suffit pour permettre la reprise du dialogue politique avec Washington, qui envoie Vernon Walters, maintenant ambassadeur à l'ONU comme émissaire dans la capitale syrienne au début de juillet 1997. L'ambassadeur américain Damas peut reprendre son fonction et l'Europe des 12 suit le mouvement. La Syrie de Rafaz al-Assad collecte ainsi les bénéfices de sa position internationale. Elle est indispensable pour maintenir un minimum d'ordre au Liban et régler le problème des otages pour réunir une conférence internationale pour mettre fin au conflit israélo-arabe et pour aboutir à une solution dans la guerre irak De fait, l'épreuve de force au Liban avec la Hezbollah et la menace iranienne exercée contre les pays arabes du Golfe conduisent Damas à prendre ses distances avec Téhéran. Le 18 août, l'otage américain enlevé récemment le journaliste réussit à s'échapper et est pris en charge par les Syriens et le gouvernement américain exprime sa reconnaissance à Damas. Au Liban, le mouvement Amal se désolidarise de l'Iran, tandis que le Hezbollah organise à Baalbek un meeting géant de 200 000 personnes à l'occasion de la commémoration de la Hachora, le 4 septembre 1987. Le cher Toufaili, qui est chef du Hezbollah, adresse un vibrant hommage à l'imam Roménie, dirigeant suprême des musulmans. Je cite, « Lorsque l'imam Roménie parle, toutes les autres voix doivent se taire. Il nous a ordonné de lutter contre l'Amérique et Israël, les Saoud et d'autres, et nous le ferons. » Fin de citation. Quant à Amin Jemayel, il est traité d'agent israélien. En Israël, l'évolution de l'industrie de l'armement reste dépendante de l'aide américaine. Depuis 1983, Israël s'est lancé dans la construction d'un nouvel avion de combat, le Lavi, le Lion, avec cofinancement américain. Initialement, l'avion devait être un modèle à bas coût destiné à l'appui au sol, mais progressivement, les Israéliens s'orientent vers un appareil de haute technologie capable de multiples missions. Le développement coûte de plus en plus cher. Les Israéliens argumentent que s'ils arrivent à se doter d'une capacité indépendante de production d'avions de dernière génération, les États-Unis ne seront plus en nécessité d'en fournir et seront donc libérés des protestations arabes qui accompagnent chacune des livraisons d'Israël. Comme il faut bâtir tout un système de production de haute technologie, la dérive des coûts est inévitable, prenant une part croissante de l'aide militaire américaine. Le coût unitaire du lavis dépasse largement celui des avions américains équivalents. 20 millions de dollars au minimum contre 12. Le premier prototype sort à la fin 1986, mais en Israël, le débat fait rage sur la poursuite du programme en raison de la disproportion des moyens engagés. Pour l'opposition, la question est de savoir si Israël est un État qui a un avion de chasse ou si c'est un avion de chasse qui a un État. Les responsables militaires jugent que le Lavi capte trop de ressources au détriment des autres armements. Et les Américains poussent à l'abandon du projet, étant prêts à financer la transition. Finalement, le gouvernement israélien vote par 12 voix contre 11 le 30 août 1987 l'abandon du Lavi. Moshe Arendt, son défenseur le plus acharné, démissionne de ses fonctions de ministre sans portefeuille on a dit que les États-Unis avaient fait pression pour éviter l'émergence d'un appareil concurrent au leur et pour conserver des moyens d'influencer la politique israélienne. C'est douteux. Ils assuraient 40 des coûts qui étaient destinés mécaniquement à croître et l'avion n'était pas concurrentiel sur le marché international. Outre son coût, Israël n'avait pas les moyens d'offrir des conditions de crédit intéressantes et les États-Unis conservaient une capacité de veto sur la vente du fait de l'importance de l'appareillage américain. Quant à la seconde raison, Israël n'a jamais été soumis à de fortes pressions américaines, mais plutôt à des incitations financièrement et militairement intéressantes. La véritable leçon de cette affaire est qu'un petit pays, même doté d'un puissant complexe militaro-industriel, n'a pas les capacités financières de produire un avion de combat de la dernière génération, en raison de la loi tendancielle d'accroissement des coûts de production de ce genre d'appareil, oui, ce qu'on appelle la loi tendancielle de coûts d'accroissement des productions, c'est en fait le fait que chaque génération d'avions coûte plus cher que la précédente, et la croissance est plus importante que celle de la croissance de l'économie mondiale. Autrement dit, la capac- le nombre d'avions qu'un pays est capable de se doter diminue régulièrement. D'où vous avez les flottes aériennes de la Seconde Guerre mondiale qui se comptaient par milliers d'appareils, alors qu'aujourd'hui, un État moderne ne peut se doter que quelques centaines ou quelques dizaines d'appareils. Et la loi tendancielle est telle qu'on arrivera, en effet, au, au, à, à la question de savoir si un État peut encore s'offrir un avion de combat. Ça se réserve, c'est l'affaire du rafale, hein euh, en France. L'alignement américain sur la politique israélienne est particulièrement visible en septembre 1987. J'ai un blocage de l'ordinateur. Voilà. L'alignement américain sur la politique israélienne est particulièrement visible en septembre 1987. Le 5 septembre, un raid israélien préventif sur le camp palestinien de Ranaïr Haloué fait plus de 40 morts, le bilan le plus lourd depuis 1982. Au Conseil de sécurité, les Américains s'opposent à une déclaration condamnant leur aide. En même temps, le 15 septembre, le gouvernement américain, cédant au groupe de pression pro-israélien, Ordonne la fermeture du bureau de l'OLP à Washington, tout en maintenant ouvert celui de New York, puisqu'il est dans le cadre des Nations Unies. Revenons maintenant aux territoires occupés. L'illusion israélo-américaine est de croire qu'une amélioration des conditions socio-économiques des territoires occupés permettrait de maintenir le statu quo. Pérez et Laurent Hussain ont entretenu sur ce sujet de grandioses schèmes naturellement financés par les États-Unis mais très peu de choses ont effectivement été entreprises sur le terrain. Au contraire, la priorité a été donnée à la lutte contre les institutions tenues par les partisans de l'OLP, autrement dit un raidissement de la répression sans aucune compensation. Si vous préférez, moins de carottes et plus de bâtons. La présence de l'OLP dans les territoires est d'abord le fait d'un ensemble de mouvements semi-clandestins chargés d'organiser la société palestinienne dans le cadre de l'endurance, Soumoud, en arabe. Par rapport à l'occupation, il faut d'abord tenir bon, c'est ça que ça veut dire, Soumoud, d'abord tenir bon et interdire le cauchemar d'un nouvel exode palestinien. De même, les composantes de l'OLP constituent autant de partis politiques clandestins. La lutte armée passe après. En dehors des municipalités passées pour la plupart sous le contrôle direct des autorités d'occupation, a émergé tout un groupe de personnalités indépendantes, en particulier à Jérusalem-Est. Elles sont en général recrutées dans les professions libérales et les milieux universitaires. Elles ont passé un contrat implicite avec l'OLP. Sans être affiliées officiellement à une composante de la centrale palestinienne, les personnalités en reconnaissent l'autorité renforçant ainsi la représentativité à l'extérieur de l'OLP tout en gardant une grande liberté de parole. Une pétition de ses compagnons de route adressée à George Schultz, et déposée au consulat américain à la mi-octobre 1987 exprime bien la réalité de l'état des esprits dans les territoires. Je cite quand le concept d'amélioration de la vie des Palestiniens sous occupation a été introduit il y a trois ans, notre peuple a été surpris de constater que le secrétaire d'État des États-Unis pouvait imaginer qu'il pût exister une occupation libérale. Parce que l'occupation signifie la soumission d'un peuple à un autre peuple par la violence. Aussi, l'occupation ne peut-elle en aucun cas s'accompagner d'une amélioration de nos conditions de vie Malgré cela, et dès le moment où vous avez commencé à parler de ce sujet... Les autorités israéliennes ont reconnu à l'escalade, recouru à l'escalade dans les mesures de répression contre notre peuple, nos institutions et nos droits fondamentaux à la vie. Et si vous souhaitez avoir des détails de nos épreuves durant les trois dernières années, vous pouvez les demander au consulat américain à Jérusalem. » Fin de citation. L'ensemble de la pétition va dans le sens des résolutions des 18e CNP. Le grand sondage d'opinion euh, ben une étude... Euh, oui, ça c'était... Et, enfin, on a vu le sondage d'opinion dernière fois. Une étude publiée à l'automne 1987 à l'occasion du 20e anniversaire de l'occupation décrit la bande de Gaza comme une cocotte minute prête à exploser. La majorité de la population se considère comme profata et soutient la direction de l'OLP. Les élites accepte une solution politique permettant l'établissement d'un État palestinien sur l'ensemble des territoires occupés, sur les bases des résolutions 242 de et 338, le mot d'ordre de Soumoud s'est maintenant transformé en affirmation résolue de la personnalité palestinienne. Un Faisal al husseini représentant officieux du Fatah à Jérusalem, considère que l'occupation est un problème essentiellement israélien non tenable sur la durée en raison de la croissance démographique arabe. Comme les rapports de forces internationaux excluent l'expulsion de masse et que la situation d'apartheid ne peut être durable, les Israéliens seront bien obligés de chercher une solution politique pour préserver la nature juive de l'État. Sarin Saïbé, professeur de philosophie à Berzait, va jusqu'à proposer l'annexion des territoires avec pleine citoyenneté pour les Arabes, ce qui veut dire le retour à l'idée de l'État binational. Le pragmatisme des élites se retrouve dans des contacts pris entre des personnalités du Likoud, dont Moshe Amirav et Eutelmer, durant l'été 1987. Ils discutent à Jérusalem avec Faisal el-Husayni et Sarin el qui transmettent à Tunis le contenu des discussions. On arrive ainsi le 26 août à un texte alors beaucoup plus loin que les propositions des travaillistes. Je cite. On reconnaît que 1. Les droits nationaux à l'autodétermination des deux peuples dans ce pays sont inaliénables. 2. L'OLP, le représentant légitime du peuple palestinien, a le mandat et l'autorité de négocier avec le gouvernement israélien, alors que d'autre part, l'État d'Israël a le droit légitime d'exister à l'intérieur des frontières sûres et reconnues. Et que 3. Toute tentative visant à aboutir à un règlement excluant le LICO de l'OLP ne serait qu'échouée. Mais que 4. Les conditions actuelles ne sont pas propices à la conclusion d'un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Mais ce mois, nous acceptons, un, qu'il y ait deux étapes séparées des négociations entre l'OLP et le gouvernement israélien, la phase préliminaire devant conduire à l'établissement d'un accord intérimaire et l'étape suivante à un règlement définitif. Deux, les négociations. Sur l'étape préliminaire, pourrait se faire secrètement en Roumanie et en Égypte. L'étape suivante commencerait à être discutée un an après l'application de l'accord intérimaire. Ce dernier devrait durer de 3 à 5 ans. 3. Il est entendu que l'accord intérimaire inclura l'établissement d'une entité palestinienne dans les territoires tenus par Israël depuis 1967. Avec une capitale administrative à Jérusalem-Est, les résidents palestiniens disposeront d'une autonomie. 4. Il est entendu que cette entité adoptera divers attributs nationaux comme une monnaie, un drapeau, un hymne national, une radio, une télévision, le pouvoir d'émettre des cartes d'identité et des documents de voyage. Lorsque le moment sera venu, Israël reconnaîtra l'OLP comme représentant légitime du peuple palestinien et l'OLP reconnaîtra l'État d'Israël. Israël proclamera un gel de toutes ses activités d'implantation durant la première étape des négociations et ce sera tout acte de violence contre le peuple palestinien. L'OLP proclamera l'arrêt de tout acte de violence contre Israël et ses citoyens. Fin de citation. Rabin voit dans cela une manœuvre contre l'option jordanienne des travaillistes et fait immédiatement mettre Faisal Husseini sous détention administrative, c'est-à-dire arrestation sans jugement. Shamir dément avoir été tenu au courant et condamne l'initiative d'Amirav qui démissionne du Likoud. Sans avoir à approuver le document, Arafat, Abu Mazen et Abu Jihad prennent la défense de la partie palestinienne accusée par les radicaux de trahison. Là, vous voyez, on est sur les prodromes qui vont conduire à l'accord d'Oslo. L'administration militaire israélienne des territoires occupés, le Shin Bet chargé de la sécurité, se laisse prendre au piège de leur propagande, traçant un portrait idyllique de la situation dans les territoires en dépit de la montée continue des actes de violence. Les responsables et experts israéliens sont victimes d'une sorte de blocage mental lié au refus d'admettre que les Palestiniens existent en tant qu'acteurs politiques. La vision policière et coercitive de l'antiterrorisme leur interdit de prendre en compte les évolutions de la société palestinienne pour laquelle l'occupation est devenue de plus en plus intolérable. Au début des de années 1980, l'Organisation des frères musulmans dans la bande de Gaza a connu une scission des plus radicaux, inspirée par les exemples iraniens et afghans. Il s'agit de faire de la Palestine l'action prioritaire des musulmans. Sous la direction de Fatih al-Shishaki, un mouvement a d'abord pris le nom de l'avant-garde islamique, puis... De, vers 1985 de djihad islamique. L'orientation est activiste en faveur de la lutte armée au contraire de l'attentisme des frères musulmans préoccupés avant tout de bâtir une infrastructure islamique de la société civile. De ce fait, les premiers djihadistes coopèrent avec les groupes clandestins dépendants du Fatah. On a vu apparaître en Palestine un groupe proprement djihadiste s'inspirant des mouvements égyptiens de cette tendance dans les années 1970. La révolution islamique iranienne a eu un grand impact en montrant que la lutte armée au nom de l'islam est possible, tout en reprenant le slogan des frères musulmans que l'islam est la solution. On y ajoute que le djihad en est l'instrument. Si les cadres ont fait des études supérieures, le groupe recrute ses militants dans la population pauvre, réfugiée ou non-réfugiée. Les dissidents des frères musulmans ont été identifiés par les services de sécurité israéliens qui leur ont fourni le grand service de les condamner à quelques années de prison, ce qui leur a permis d'enrôler de nouveaux militants chez les prisonniers issus des diverses composantes de l'OMP. Les prisons israéliennes sont ainsi les viviers des lieux de formation des militants les plus radicaux. Un peu tard, les autorités d'occupation comprennent leur erreur et substituent à la pratique de l'emprisonnement celle de l'expulsion. Les militants du djihad sont prêts au sacrifice dans la voie du martyr, ce qui la permet de lancer des opérations audacieuses contre les forces d'occupation. Ils réussissent ainsi, a organisé une évasion spectaculaire de la prison centrale de Gaza, puis l'assassinat du chef de la police militaire israélienne de la bande de Gaza, le 2 août 1987, ce qui renforce leur popularité au grand dame des frères musulmans. Le 1er octobre, trois Palestiniens, dont l'un des évadés, sont tués dans un camp de Gaza. Le 6 octobre, un accrochage à l'arme légère fait quatre morts parmi les militants du djihad, dont deux évadés et un dans les rangs israéliens. Les grèves des protestations les jours suivants dans la bande de Gaza se soldent par la mort d'une manifestante tuée par l'armée israélienne. Le reste du mois d'octobre et le mois de novembre sont marqués par diverses manifestations dans la bande de Gaza et dans une moindre mesure en Cisjordanie et à Jérusalem, avec la mort de plusieurs manifestants. Au début de décembre, deux civils israéliens sont assassinés dans la bande de Gaza. Les responsables israéliens sont persuadés que l'arrestation de quelques meneurs et l'éventuelle expulsion suffira à rétablir l'ordre. Mais à Tunis, Abu Ghad peut affirmer, le 12 octobre 1987, je cite, Gaza est lent à se réveiller. Mais lorsque la révolte gronde, il est difficile de l'apaiser. Le chef palestinien prévoit que le mouvement puisse durer que plusieurs semaines dans les milieux dirigeants de l'OLP, on affirme la solidarité entre les islamistes et le Fatah. je cite. Le courant islamique est un mouvement important, notamment dans la bande de Gaza, mais il n'a rien à voir avec l'Iran ou avec les preneurs d'otages au Liban. Face à la répression et les moralités de la politique israélienne, il groupe des gens qui se sont repliés sur les racines de l'islam, mais il est avant tout nationaliste et les différences de vue qui peuvent le distinguer des autres organisations palestiniennes s'estompent dès qu'il s'agit de faire face à l'occupant. Le Fatah a pour politique de soutenir par tous les moyens dont il dispose tous ceux qui veulent résister à Israël. Si certains responsables israéliens reconnaissent que la majorité des attentats terroristes sont organisés localement et non d'extérieur, ce n'est pas le cas de Rabin, qui infirme le 14 octobre 1987 qu'une partie des désordres actuels sont liés à des tentatives lancées de l'étranger en vue de créer une atmosphère d'agitation à l'approche de la visite du secrétaire d'État américain George Shultz. Ce dernier tente de trouver une solution de remplacement à la conférence internationale rejetée par Shamir. Son idée est de profiter du sommet reagan Gorbatchev, prévu à la fin de l'année, pour y inviter le roi Hussein et Shamir en présence du secrétaire général de l'ONU. On pourrait lancer ainsi des négociations directes comprenant des Palestiniens acceptables pour Israël. Le déclin soviétique rend les perspectives héritées de la guerre froide obsolètes. Les États-Unis peuvent maintenant offrir à l'Union soviétique un statut dans la négociation que son affaiblissement rendra sans danger. Reagan approuve le projet qui doit être présenté lors de la visite en Israël du secrétaire d'État. Un ordre de grève générale de protestation est très largement suivi par la population palestinienne. Les notables palestiniens invités à rencontrer le secrétaire d'État refusent la rencontre et s'en tiennent à la représentation de l'OLP. Je cite :« L'OLP est notre représentant. Si les États-Unis veulent discuter avec les Palestiniens et recherchent le dialogue, ils connaissent l'adresse et le numéro de téléphone. » Fin de citation. La fermeture du bureau de l'OLP à Washington a particulièrement monté les esprits. Schulz rencontre le 16 octobre Pérez et Shamir. Le premier ministre israélien se montre intéressé tout en demandant un délai pour étudier la question. Puis deux jours après, il donne son accord de principe. Schulz se rend immédiatement à Londres pour aviser le roi Hussein. Après un jour de réflexion, le monarque lui adresse une réponse négative. Shamir n'ira pas plus loin que la proposition de mesure intérimaire et ne cédera jamais sur le principe de rétrocéder le moins de territoire ou de passer à un statut final. Le secrétaire d'État, découragé, abandonne toute perspective de lancer une initiative diplomatique. Le refus de Roy Hussein s'appuie d'abord sur une analyse lucide des intentions israéliennes. La personnalité de Shamir lui est totalement antipathique et les Américains lui paraissent totalement alignés sur les positions du premier ministre israélien. Dans l'immédiat, le monarque consacre toute son énergie à la réunion d'un sommet arabe à Amman qui consacrerait un rapprochement syro irakien dans son ordre de jour, la guerre du Golfe a la priorité sur la question palestinienne et il lui est pas possible de se lancer dans une nouvelle confrontation avec Damas. Les pays du Golfe, menacés par l'Iran, mettent tout leur poids dans ce sens. L'Irak a relancé les opérations contre l'infrastructure pétrolière iranienne, en particulier les pétroliers et les occidentaux. états unis en tête assurent la protection des pétroliers et des autres navires du Golfe, neutralisant la menace iranienne contre les monarchies arabes de la péninsule arabique. L'Iran paye maintenant chèrement ses manipulations de l'Irangais. On est pratiquement dans une situation de confrontation armée quand les Américains s'engagent à défendre le Koweït face à des attaques iraniennes. Le sommet arabe extraordinaire est inauguré le 8 novembre 1987. Les 21 membres de la Ligue arabe sont représentés. Arafat et Assad échangent même une poignée de main. Les relations entre le chef de l'ALP et le monarque hachémite sont froides. Arafat boycotte un dîner officiel parce qu'on ne lui accorde pas les honneurs dus à un chef d'État. La presse jordanienne publie une liste de plusieurs centaines de personnalités palestiniennes qui auraient proclamé leur allégeance à Aman. La plupart des intéressés adressent immédiatement des, des mentis. La déclaration finale du sommet, le 11 novembre 1987, met en avant la solidarité arabe dans la question de la guerre du Golfe. Je cite. Les États membres de la Ligue étaient engagés par la Charte de la Ligue des États arabes, les traités de défense commune et la Charte de la solidarité arabe et affirmant leur détermination à protéger la sécurité nationale arabe et à préserver le sol arabe et les travaux du sommet se déroulant dans une atmosphère d'amitié et de fraternité, le problème du conflit irako-iranien et la situation dans la région du Golfe a été inscrit à la tête de l'ordre du jour. Les dirigeants se sont déclarés préoccupés par la poursuite du conflit et ont réprouvé l'obstination du régime iranien à ne pas arrêter les hostilités, à continuer à user de provocations et de menaces à l'égard des États du Golfe arabe. La conférence a condamné l'Iran pour son occupation des territoires irakiens et les intermoiements qui l'opposent à l'acceptation de la résolution du Conseil de sécurité numéro 598, lui demandant de l'accepter et de l'appliquer intégralement selon l'ordre prescrit dans ses paragraphes opérationnels. Les dirigeants arabes exhortent la communauté internationale à assumer ses responsabilités, à déployer des efforts efficaces et à prendre toutes les mesures utiles pour amener le régime iranien à donner suite à ses appels de paix. La Conférence a exprimé sa solidarité avec l'Irak, sa considération pour son acceptation de la résolution du Conseil de sécurité numéro 598 et l'accueil favorable fait à toutes les initiatives de paix. Elle a confirmé sa solidarité avec l'Irak et l'appui qu'elle lui accorde pour la défense de son sol, de ses eaux territoriales et de ses droits légitimes. Les Palestiniens n'ont le droit qu'à un rappel de principe, je cite, Ayant examiné le conflit arabo-israélien et passé en revue ses développements arabes et internationaux, la conférence a réaffirmé que le problème palestinien était au centre et à la base de ce conflit et que la paix au Proche-Orient ne serait réalisée que dans la mesure où les territoires arabes occupés, notamment al koutz Jérusalem, étaient récupérés. Les droits nationaux imprescriptibles des peuples palestiniens étaient reconnus et le problème palestinien réglé dans tous ses aspects. La conférence a déclaré que le renforcement de la capacité arabe, l'édification de la force arabe, l'ancrage de la solidarité des États arabes et la concrétisation de l'unité de leur position sont autant de facteurs essentiels pour faire face au péril israélien qui pèse sur la nation arabe dans sa totalité et expose son existence et son avenir au danger. Dans le cadre du renforcement des tentatives et des démarches engagées en vue de réaliser une paix juste et durable au Proche-Orient, qui soit conforme à la légalité Internationale et résolution de l'ONU est fondée sur la récupération de tous les territoires arabes et palestiniens occupés comme des droits nationaux du peuple arabe palestinien. Les dirigeants arabes ont appuyé le projet de conférence internationale de paix sous l'égide de l'ONU et avec la participation de toutes les parties concernées, y compris l'OLP, seul et unique représentant légitime du peuple palestinien sur une base d'égalité et les États membres permanents du Conseil de sécurité, une telle conférence étant l'unique moyen propre à permettre un règlement pacifique juste et global du conflit arabo-israélien. Désolé pour cette langue de bois diplomatique, mais ça donne le style. Ils ont adressé leur salut et un témoignage de considération au peuple palestinien dans les territoires arabes occupés, rendant hommage à sa lutte, à son courage et à sa résistance et lui renouvelant leurs engagements à le soutenir et à l'appuyer. Le résultat le plus concret du sommet de Haman est la fin de l'isolement de l'Égypte. La reprise des relations diplomatiques avec le Caire relève désormais de la souveraineté de chaque État arabe et non d'une décision collective. Seule la Libye a décidé de rejeter le communiqué final considéré comme étant d'inspiration américaine pour avoir donné la priorité à la question iranienne et accepter les principes d'une conférence internationale. Les responsables israéliens se félicitent de la seconde place accordée à la question palestinienne, mais s'inquiètent du rapprochement en cours entre l'Égypte et les pays arabes. Les analyses des observateurs convergent dans l'idée que la menace iranienne sur les pays du Golfe constitue la priorité majeure des pays arabes et que le dossier palestinien est mis durablement au second plan. Tous les bons analystes, non moi évidemment, à l'époque, avaient considéré que euh, le sommet de Haman mettait la question palestinienne au euh, second rang. Le 25 novembre, un commando palestinien appartenant au FPLPCG, donc Front de libération de la Palestine, commandement général d'obédience syrienne, réussit une opération audacieuse. En utilisant un ULM, l'un des membres du commando parvient de nuit à passer les lignes israéliennes et à pénétrer dans une base militaire israélienne en Haute-Galilée. Il fait situer cette blessée chez les soldats israéliens avant d'être abattu. Cette opération est célébrée dans les territoires occupés. Les Israéliens, non sans raison, accusent la Syrie d'avoir permis l'organisation de l'opération, mais ils s'abstiennent de représailles. Alors voilà en gros cette année 1987 qui se termine donc dans la grisaille en quelque sorte d'une absence de solutions politiques. et on va voir la semaine prochaine ce mécanisme qu'on retrouvera en 2011 celui de l'incident qui euh, déclenche tout un processus qui devient totalement incontrôlé. Alors Ensuite, rétrospectivement, puisque les historiens sont des champions pour prédire le passé, ils vont découvrir euh, tous les prodromes, tous les signes qu'une explosion allait se produire. Je parle évidemment de la première intifada, et vous, vous rendrez compte tout de suite, en analysant les mécanismes de la première intifada, combien en réalité la première intifada annonce l'année 2011. Car ce qu'on a retrouvé en 2011 se trouvent en 1988. Je contenterai donc de finir la session d'aujourd'hui par une citation d'Edouard Saïd, en 1988, qui sonne étrangement aujourd'hui. Peu à peu, l'intifada, le soulèvement dans les territoires occupés, a montré le ridicule de la théorie qui veut que la résistance palestinienne ne soit que terrorisme. Elle a transformé de façon irréversible un nationalisme palestinien mal perçu en un fait précédent la naissance d'un État. Elle a transformé la politique israélienne en ce qu'elle est un colonialisme en bout de course. Ce que l'intifada a révélé aux Palestiniens, c'est la véritable base politique de tous les mouvements de libération nationale, c'est que ni le coup de feu isolé ni l'attentat aveugle, même s'ils sont compréhensibles, ne peuvent se comparer à la force morale et mobilisable d'une action humaine, intelligente, courageuse, coordonnée. Un journaliste qui lui demandait comment des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, des enfants sans armes, faisait front de façon si naturelle aux troupes israéliennes, l'un des dirigeants du soulèvement fit cette citation, cette réponse, « Il est interdit d'avoir peur. » Ce qu'il voulait dire, c'est qu'un mouvement populaire supprime la peur. C'est un fait. Remettez ça en Tunisie et en Égypte euh, en 2011. Euh, c'est parfaitement euh, identique, mais nous le verrons euh, la semaine prochaine je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur ww.collège-de-france.fr